0: Acá estamos en viernes, 50 minutos pasan de las 4 en todo el país y vamos a darle la bienvenida a Federico André, el sexólogo de cada viernes, una vez por semana charlamos un poco al aire. ¿Cómo andas Fede? Buenas
1: tardes. Hola querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Acá andamos ya, ya es viernes,
0: ya es viernes. Ya casi, ya casi que es fin de semana, nosotros lo decretamos a las 6 para bailar un poco y decís, bueno, ya como que la ta llega la tardecita, la noche y ya, ya lo metemos dentro del fin de semana, el viernes, ¿no?
1: Está bien, está bien, qué lindo, arrancar bailando, Es verdad, <risa> moviendo la cuerpa.
0: Mo moviendo un poco el culito. Che, Fede, venimos hablando de, de celos, de control, de posesividad, y acá eh, interpela mucho el tema de, de la masculinidad, ¿no?, del de, típico macho que por, de a poco se va cayendo con esto del feminismo que, que apareció... En, en la sociedad y, y este un poco de aire fresco ¿no? pero hay todavía esto de que, que está un poco mezclado también el tema de los celos generalmente no quiero decir que a las mujeres no les pase pero generalmente está, está aquel controlador celoso que no le deja poner una minifalda a, a con quien disfruta o con quien comparte la vida ¿no?
1: tal cual que eh... Vamos a, hacerlo, vamos a recortarlo por acá, entonces, vale. para que nadie se sienta excluido. ¿eh? Eh, vamos a ponerlo al, en el foco de desde la masculinidad o de vale. las masculinidades como uh -huh. para eh, a, a, atacar, digamos, este público en particular o estas formas en particular. Y reinteresante cómo lo presentaste porque, qué loco, ¿no? Qué difícil eh, la masculinidad o las masculinidades en tiempos de feminismos. Tal vez eh esto de el machismo o el macho o el ser hombre eh, antes no estaba tan eh ¿cómo se podría decir? En, en plan de debate de que eras si eras más ser hombre o no ser hombre porque bueno tal vez si no eras macho eh, perdóname las expresiones de hoy pero y eh, bueno eras puto uh -huh. ¿no? si tenías pene sí. entonces eh, o las expresiones masculinas en alguna mujer Esto es una marimacho sí. eh por el estilo, o es la tía solterona que se va a quedar para cuidar, o sí.
0: qué sé yo, pero está una solterona. Que es, es la típica tonta o sea, y también termina ahí un poco también metiendo, metiendo el machismo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, justamente, pero a donde justamente lo que quería decir es esto. Se cuestionan un montón de otras realidades, se cuestionaban uh -huh. un montón de otras realidades, pero el machismo estaba muy bien en su lugar entronado, y eso no se cuestionaba. ¿Sí? el hombre tiene que ser el jefe de la casa, el que se sienta en la punta de la mesa, me hace acordar de estos chistes de David Brieva, de, era el que tenía el pedacito de pollo el más rico, el mejor y nadie le podía decir nada, sí. eh, porque el chabón se rompía el culo laburando de lunes a lunes, entonces después la mujer tenía que estar limpiando y cuidando a la familia, porque bueno, estamos hablando de tiempo de antes, entonces antes la familia era solamente el varón y la mujer, que tenían hijos, eh, ¿no? Y todo este ensamblado, ¿sí?, genera, generó siempre y sigue generando un montón de desigualdades, un montón de violencias, que ahora en tiempos de feminismo eh, se empiezan a poner en duda, ¿no?, se empiezan a cuestionar. Entonces cuando vos decías, che, esto de la masculinidad en estos tiempos, digo, claro, es un tiempo en donde nos podemos permitir... Eh, las personas replantearnos un poco esto de qué es lo masculino, qué es la masculinidad, y en orden a eso, para seguir un poco lo que veníamos hablando, che, ¿cuánto afecta mi ser masculino o la masculinidad en eh, en un vínculo? ¿Sí? En orden a los celos, a la posesividad. Y resulta que por ahí el hilo eh, lo podemos enganchar de un montón de lugares, ¿no? Eh, la masculinidad no es sinónimo de hombre, o no es sinónimo de varón, particularmente, ¿no? La masculinidad es una forma en la que nos educan, ¿sí? sí. Yo, mi vieja, cuando se hizo la ecografía y, se, y le dijeron que tenía piquito, eh, ya empezó, eh, le dijeron y me asignaron al nacer que era varón. Yo hoy por hoy, digamos, me identifico con este género, así que soy un varón cisgénero, uh -huh. pero la masculinidad es todo aquello... Que empezaron a tejer alrededor de que me iban a poner eh, que mi nombre era Federico, eh, que me empezaron a poner o a comprar ropa de determinado color, que me que me empezaron a tener expectativas respecto de qué deporte iba a ser, depende de los deportes que habían hecho mis hermanos más grandes, las posibilidades que había... Eh, entonces después las preguntas del de jardincito, de que levantaste el teléfono porque te llamó la tía y en determinada edad te empieza, oja, pero ¿cómo te cambió la voz? Mirá, ¿no? Cómo empiezan a reafirmar determinados atributos o determinadas costumbres, determinados usos y otros, pasarlos por alto. Toda esa suerte de expectativas que yo, persona con pene, que nació y me dicen que soy varón, empiezo a ver que hay gente alrededor, que me aplaude de determinadas conductas, ah, juega bien el fútbol, mirá qué macho que es. El chiste entre padres de, ah, mira mi hijo, cuidá la tuya porque cuando crezcan tal cosa. Sí. Todo eso va generando expectativas en la persona, en mí en este caso, que me estoy poniendo de ejemplo, uh -huh. y va desarrollando que me sienta cómodo con determinadas, eh, ideas. Por ejemplo, nos crían a las personas con pene que nos identificamos como varones, en que la mujer está un poco a nuestra disposición. Uh -huh. Mamá está siempre en casa para ayudarme a hacer la tarea. Uh -huh. Mamá está siempre en casa para cuidarme cuando me enfermo. Mamá es con la que yo puedo llorar, capaz, y demostrar un poco de afectividad, o puedo hablar. No digo que sea el caso de todos, ¿no? Pero en general es como algo que se instala, como por así decirlo, como medio en el inconsciente, como en una idea de la mujer está a mi servicio. Sí. ¿no? Que también la masculinidad... Eh, incorporada en la mujer, es súper peligrosa, ¿no? El machismo en la mujer. Porque también instaura en este lugar. Che, yo estoy para quedarme en la casa, yo estoy para cocinar, si no cuida a los pibes, si no tengo hijos, me siento mal, me siento en falta. ¿Mm? Y esto va generando, con el paso del tiempo, como una suerte de desigualdad que termina en algún punto en las relaciones de pareja entendiendo que... Eh, yo como hombre eh, estoy en un vínculo con una mujer y esa mujer me pertenece, ¿no? Es como mi posesión. Y la máxima expresión de esto, lo más grotesco, y la máxima expresión son los femicidios. ¿Mm? La maté porque pensé o la otra quiso intentar pensar que era libre o que se podía ir con otro. Esto que estamos escuchando también en tiempos de feminismos, gracias a todos uh -huh. estos discursos, eh, visibilizando y viéndolo más seguido, ¿no? Los celos no son inofensivos. Cuando los dejamos crecer y cuando esta idea de posesividad eh, ocupa mucho lugar, eh, y eso hace tambalear mi masculinidad, lo que yo pienso de cuán hombre, cuán macho soy, eh, me puede llevar a tener ese tipo de conductas. ¿sí? Que no son conductas locas, que no son conductas que solamente es de un grupito de, de psicópatas que, que andan por ahí, sino que son la máxima expresión de estas ideas que la verdad que nunca nos detuvimos a pensar. Che, mirá, qué loco, ¿por qué en mi cabeza pienso que siempre la mujer es la que tiene que ir a buscar o llevar a los pibes a, a la escuela, al jardín? ¿Y por qué estoy esperando que si desayuné y dejé la taza en la, en la cocina, tengo que volver y eso tiene que estar limpio? Y si no, tengo derecho a enojarme. Sí, o algo... Tengo un montón de derecho a putear mm. Cuando esas cosas que yo estoy esperando Porque en mi cabeza son normales Porque fui criado así Y lo sigo sosteniendo en ese lugar Bueno, pero en mi caso es así Y me hago el pobrecito eh, Y no me hago el, no, no hago el, el ejercicio de che, bueno, a ver, ¿qué onda esto?
0: Sí, sí, sí Y como ese ejemplo hay muchos ¿eh? Pero tal vez eh, más difíciles de, de, de construir No sé, pasar el piso lavar los platos, poner la ropa lavar en el lavarropa, es algo que vos solamente corres una perilla y apretas un botón, no es muy difícil, ¿no? Y hay, uh
1: -huh. y... en esto como términos, hay, hay machismos que son mucho más groseros, como estos, ¿sí? Eh, bueno, hay tareas que son de, de las mujeres y hay tareas que son de los hombres, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí. Eh, como, como mucho más grotesco y ¿no? me y hay, por ahí a veces eh, se llaman micromachismos. ¿Sí? Son como pequeñas cositas mucho más diminutas que se cuelan, pero que sostienen estas ideas. ¿Mm? Que de nuevo, lo más, eh, lo más grosero es cómo se genera como una brecha de poder entre quien está arriba y puede pedir uh -huh. y quien está abajo y le estaría correspondiendo determinadas tareas. Yo te cuento un ejemplo personal. Estaba hace eh, papá que dos o tres meses en Buenos Aires. Sí. Después de las clases eh, siempre nos vamos a comer a la casa de una de, la, de, una de las pibas. En donde después nos terminamos quedando a comer, a comer, a dormir y demás Nada, yo llegué, son dos pibas y yo Yo llego, me pongo a acomodar la mesa, muevo las cosas Y ellos se fueron para la cocina Entro a la cocina, después de acomodar mi bolsa y pavadas y qué sé yo Che, ¿las ayudo? Y mi amiga, <ríe> recontra remil feminista <ríe> Y se da vuelta Y de una forma medio graciosa, pero también incisiva dice, ¿cómo las ayudo? ¿Qué onda? Yo con todo mi discurso de buena onda, de como una forma así como medio pola, medio como eh, educada, de decir, dale, ¿en qué ayudo? Y eso se dio vuelta y me dice, ¿cómo ayudo? ¿Vos, hombre, hetero, eh, hetero, eh blanco, rubio, veniendo acá con dos mujeres que están cocinando, ¿en qué les puedo ayudar? Tenés razón. En mi expresión, en esto del micromachismo, esto de ustedes están haciendo lo que les corresponde, ¿en qué puedo ayudar yo? ¿Mm? En vez de, bueno, agarrarnos no sé, la zanahoria y empezar a pelarla, por ejemplo, ¿no? Como repartición común de las, de las tareas.
0: Pero, eh... Perdón, Fede, ¿no? Te pregunto y que seguramente sí. alg alguno también está preguntándoselo. Para tanto, para tanto esto de, de un micromachismo, no sé si es al revés, por ejemplo, ¿no? Yo estoy cortando una zanahoria y viene, no sé, mi compañera Andrea y dice, che, ¿te ayudo? Bueno, dale, sumate, vení. Eh... ¿Hasta dónde podemos visibilizarlo a esto que, que llamamos micromachismo? Para entenderlo, ¿no? Para que sea fácil. No, no es que lo estoy planteando como algo
1: malo. Me encanta, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Porque justamente ahí hay una cuestión, lo podemos partir como en dos contextos. ¿sí? Sin que esto sea tamizarlo. Una cuestión es, por ejemplo, una relación en donde tal vez estas cosas ya están planteadas y esta expresión, como la mía quiso ser, sí. fue... Eh, es esto, ¿no? Es como más desde, desde el lugar como amoroso y de compañerismo, y eso sí. se sobreentiende, y hay otros escenarios en donde esto no se puede entender de esta forma. Lo que hizo sí. mi amiga en, en mi ejemplo particular, digamos, fue marcarme, digamos, a modo de chiste, pero en serio, cositas que tengo internalizadas, uh -huh. que de, ningún, de ninguna manera, o sea, yo eh, por lo menos intento estar en constante de construcción, digamos, ¿no? Sí. Y fue como una marcación de, de lo que venía, digamos. Pero hay veces que en otros contextos en donde siempre las mujeres están en determinados lugares, ¿sí? Y que una persona venga desde un lugar más arriba como marcando poder, eh, che, necesitan ayuda, les ayuden algo, porque bueno, ustedes están haciendo, pero capaz que necesitan acá, eh.
0: Sí, si el que eh, tiene más cosas, claro, necesitan ¿sí? que los ayuden, es, que depende se...
1: de los lugares ¿sí? y depende de los contratos, ¿sí? Claro. Pero hay un poco esto también de, eh, no existe el varón construido, es, es una mentira grande como una casa, no, no, porque es un proceso tiempo, ¿no? es, un, es un proceso constante de al menos, por ejemplo, de quienes están escuchando en este momento la radio, se permitan, eh, lo que hablamos un poco en off, la interpelación. Che, ¿qué me incomoda de esto que estoy escuchando? ¿Y qué es lo que me incomoda? ¿Cuáles son los privilegios? Sí, por haber nacido con Pito en una sociedad que lo privilegia un montón para determinados trabajos, lugares, puestos laborales y demás, no me estoy dando cuenta y ahora, a raíz de que estoy escuchando esto tal vez por primera vez, me empieza a incomodar un poco. Una reacción posible puede ser negarlo, ¿no? Ah, eso es una boludez de lo que están hablando, nada que ver, acá sí. no pasa, esto es así, siempre pasa. Otra, otra reacción puede ser un, sí, es verdad, esto pasa, pero yo no lo hago. Uh -huh yo eh, siempre siempre las ayudo en una clase una vez <risa> claro. me diría un alumno grande que estaba estudiando una carrera terciaria de ayuda psicológica también sí. eh, yo no soy machista yo le abro la puerta a las mujeres para que o las dejo pasar o, le, o las invito a comer ay te estás hundiendo papu <risa> <risa> Porque, eh, a veces aparecen discursos que lejos de querer por, por lo menos sentarse a repensar cuáles son mis prácticas, en donde, che, somos todos iguales y tenemos las mismas posibilidades, ¿sí? O eh, hay prácticas, lugares, formas que ya están como institucionalizadas, que funcionan siempre igual, y en donde está marcada, digamos, una brecha en orden de los privilegios. Porque en general, eh, los privilegios que tenemos, que no nos damos cuenta hasta que viene alguien que no los tiene a decirnos, eh, o a luchar por sus propios derechos iguales a los de cualquiera eh, no nos vamos a dar cuenta entonces a veces, respondiendo a tu pregunta anterior sí, sí es para tanto ¿Mm? eh, por lo menos, no pelear pero por lo menos abrir el debate y el momento claro. ¿Sí? no armar la tercera guerra mundial pero por lo menos <risa> poner, poner determinadas cosas que son comunes pero que ya me estoy sintiendo incómodo porque todo el tiempo estoy ahí como desbalanceando eh es necesario por lo menos el cuestionamiento para dejar la puerta abierta a la deconstrucción. Claro. Cuando esto no se permite, por ejemplo, lo voy a, voy a cuestiones de justicia, y bueno, sí, van a tener marchas eh, del feminismo, van a tener marchas por los eh, por los femicidios, van a tener marchas por la ley de cupo laboral transporte porque si no, el sistema va a seguir oprimiendo en orden de privilegios, cosas que no les importan. Entonces a veces las reacciones sí necesitan más ser del estilo revolucionarias Claro, comprendo. Comprendo.
0: No, hago este hago este planteamiento porque lo he escuchado también, ¿eh? O el tema esto de esto de, de que abrís la puerta. Yo soy de abrir la puerta, pero sea hombre, mujer, sea trans, sea lo que sea, ¿no? Y como a, a mí también es que me gusta. Pasá, no, pasá vos primero. Eh, por eso también a veces está la contextualización o, o, o la intención de eso, ¿no? Eh, si en realidad estás abriendo la puerta porque. Eh, ves que es una mujer y crees que como hombre tenés el, el deber, es este parte del machismo, o si lo haces en realidad de, de buena onda, che, no, pasa, pasamos vos primero, pasamos primero. Y che, después
1: ¿sabes? empiezan los cuestionamientos de, por ejemplo, no, ahora se me viene este ejemplo de, eh, para, si, salís, si tenés una cita, no sé si se siguen usando en tiempos de pandemia tanto, pero, eh, si tenés una cita y salís a comer, eh, claro, eh, mucho feminismo... este lo he escuchado de boca de hombres, obviamente, ¿no? Sí. Eh, mucho feminismo, mucho feminismo... Pero la sacás a comer y no... y no Comparten la, la cuenta, ¿eh? Están esperando que uno saque la billetera y pague. <ríe> ah. No, todas esas cosas... está buena digamos, como... Eh, justamente, como estabas diciendo vos recién... ponerlas en tela de juicio. Abrirlo como debate. ¿m? Y encontrar la mejor forma de que tal vez... Abrir la puerta permitir que pasen o que suban a no sé determinado lugar antes o dejarle el lugar en el banco la iglesia sí. o eh, pagar una cuenta no sea que estoy queriendo marcar superioridad claro. sí y se le y se pueda leer desde otro lugar claro. la idea no es que sea imposible la convivencia entre hombres y mujeres hombres y hombres o mujeres y mujeres sino eh, hacerla más equitativa que las, sí. las brechas digamos en orden de los privilegios empiecen a hacer menos eh, desiguales
0: está, está, está <risa> bueno ponerlo
1: está sobre, la
0: poner todo esto sobre la mesa no porque eh, también el que recibe aquella puerta que se abre también de recibirlo con la mejor, viste Y ir planteando esto de a poquito Porque, como decías vos no nacemos deconstruidos Esto no es de un día para el otro y no me desconstruyo Hoy y ya mañana ya estoy listo, libre Me, me deconstruí, ¿no? Es todo el tiempo, todo el cotidiano Con la persona que te cruce, sea hombre, mujer Sea el género que es, con que se identifique no Es todo el tiempo, me parece
1: Tal cual. tal cual Y esto también, empezar a entender que esta masculinidad, cuando hablan masculinidad en singular, quiero hablar de esta masculinidad tradicional, la masculinidad hegemónica, en orden al, al macho, sí. al que se espera ser, que es distinto a otro tipo de masculinidades que son súper diversas. Uh -huh. Tu masculinidad, a la mía, a la de cualquier otra persona. Entonces, un poco el discurso pasa por eh, desarmar ese macho, que no significa homosexualizar a nadie. Significa, lo que te estaba diciendo, lo que decía antes, que eh, las prácticas sean más igualitarias. Claro. Porque los costes de ese machismo, o de esa masculinidad tradicional, también son un corset muy duro para los varones. Pero ¿Sí? ciudad... y, no lo, y no nos pongo en un lugar de pobrecitos. No, 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 Sino no, que pero... hay que sostener una carga demasiado pesada, en orden... Lo dejo como abriendo puertas para las próximas columnas, ¿no? Sí, en orden a la sexualidad. Sí, la tenés claro. que tener grande, tenés que acabar no. tarde... Ese te tiene que parar siempre, sí. siempre tenés que tener ganas. Uh -huh. En orden de la salud en general, a la salud sexual también, ¿no? Me puedo estar muriendo, capaz que me agarró el COVID, pero yo, no, no, yo nunca perdí el aire, ¿no? Yo estoy bien, lo consejo no, yo ya estoy bárbaro, ¿no? ¿Qué me, qué me voy a hacer? Chequeos. Uh -huh. ¿no? La masculinidad tiene un coste muy grande sí. en el orden de la salud en general. Ejemplo, los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, uh -huh. en la adolescencia sobre todo, ¿no? Sí, sí. Porque los lúpulos que utilizan, si bien la mujer puede tener, digamos, más intentos en general, eh, quienes los concretan mucho más son los hombres en orden a la letalidad de los instrumentos que utilizan, ¿sí? No nos educan mucho para expresar emociones, porque no hay que llorar, niños uh -huh. no lloran, ¿viste? Típica sí, esa frase de hace un sí, montón. Sí, sí. Eh, no hay que llorar, entonces me guardo, me guardo, no digo nada, no digo nada, no digo nada, hasta que exploto y active. Eso vale yeah. para... El suicidio, eso vale la para, tengo. recién voy a ir al médico, perdón, ya hay corto, no, no, <ríe> me, no. me encanta el tema, pero recién voy a ir al médico cuando el dolor llegó al punto de que no puedo ir a trabajar, entonces como no puedo cumplir con esto que la masculinidad me pide, que ser el macho proveedor, la puta, tengo que no. sacar turno con el médico o la médica para ir y que me dé, ¿no? pero tampoco, tampoco voy a cumplir tanto el reposo si no es para tanto, que voy a tomar tanta medicación, pum. ¿Mm? Tiene sí, un montón de cosas estamos
0: unidas sí, nosotros. También. sí, sí, sí. Abrimos una puerta bastante grande que vamos a tener, me parece, algunos viernes como para para charlar y discutirlo, ¿no? Eh, no sé si viste, hay un, un video que lo compartí en, en Instagram, pero que también está, es de Telefem, me encanta también el nombre, eh, que Ajá. habla y habla, habla Nico Salvarrey, que es un psicólogo y también un pibe que hace radio con Andy Kosnesoff, y, y la verdad habla un poco todo esto de lo que, mira, vos justamente planteaste en el día de hoy, no sé si no es, no es casualidad, es casual, ¿no? Pero de esto de, también de, de las masculinidades, el hombre no llora y, y todo, que tiene que sí o sí saberse hacer un asado, y un poco todo esto que vamos desconstruyendo de a poco. Así que, Fede, te invito a que si querés el viernes que viene continuemos por esto, porque con esta columna, porque me parece que, que va a dar para algunos viernes más, o seguimos con otros temas y después retomamos, pero vamos a tener que... Volver Continuamos a con esto
1: porque hay muchísimo, creo que contribuye un montón, y ojalá, de nuevo vuelva esto, que se copen con comentarios del estilo de esto de que estuvimos sacando nosotros recién, tipo, che, para tanto, che, pero da actitud, porque eso ayuda, debemos, a poder seguir visibilizando estas actitudes y poder eh, que sea más... Eh, para todos quienes están escuchando sea más entretenido por un lado y también nos sirva a todos.
0: Claro, sí, de una, de una, que, que planteen, que hagan sus planteos sobre temas, ¿no? Como así? esto de que hay que abrir la puerta no, quién paga en una cita, eh, y, bueno, y, y bueno, podemos enumerar desde cosas mínimas, micromachismo, que es vos, a cosas muy extremas, ¿no? Porque hablamos también de los celos, de la posesividad, de, del control, también por ahí vamos a ir retomando. Fede, gracias, ¿no? Como siempre.
1: Un abrazo enorme, Ricky. Nos vemos el viernes
0: que viene. Dale, un placer. Hasta, buen fin de semana. Buen fin de semana. Federico André, licenciado en psicología, sexólogo. Como cada como cada viernes, una vez por semana charlamos y planteamos estos temas sobre el sexo. Pasamos por varias aristas. Hoy hablamos de masculinidades y vamos a seguir, me parece, con este tema que es muy importante. Arriba. Hasta las 7 de la tarde. Estás en Radio María Juana, siempre donde estés.